0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Melodijo Braga, el podcast. Miércoles 10 de mayo de 2023, te, iba a decir 2024, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast. Hoy llegamos más tarde... Y hoy si yo te llego a mostrar desde dónde estoy grabando, vas a decir, pero qué desgraciado. Hoy estoy en la terraza de mi casa viendo, hay un equipo jugando al, al golf, un día maravilloso en Marbella. Mira, no me puedo quejar, pero llegó tarde porque estoy así como atajando penales por distintos lugares de, de, del mundo. En definitiva, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta hacer mucho y que escribí una nota en el blog hace poquitito eh, y que me trajo muchos comentarios. Entonces dije, puede ser una buena temática para que la abordemos en el podcast, teniendo en cuenta que ustedes saben, estamos en pleno, ya últimas horas del lanzamiento de nuestro taller virtual de cata de vinos. Y una de las cosas que son fundamentales para que vos y yo del otro lado nos podamos entrenar en esta idea de catar vinos, tiene que ver con ejercitar con la infidelidad vinica de la que hemos hablado una infinidad de veces dentro de nuestros episodios de los lunes y de los miércoles. Y hoy vamos, yo te quiero compartir algunas cosas para romperla armando degustaciones en casa, nos juntamos con amigos, esto es una cuestión fundamental, siempre tener co ¿no? o sea, alguien que nos arrastre a través del mundo del vino, pero también nosotros arrastrar, y entonces esto de juntarnos, de que seamos grupos de amigos o familia o pareja o lo que sea, en donde tengamos la excusa de meter al vino, digamos, como eje rector de esa reunión y juntarnos a hacer catas de vinos. En inglés son muy famosos con el concepto de las wine tasting parties, es decir, las fiestas de vino. Wine tasting, ¿no? O sea, una fiesta de cata de vino. Y hay un montón de ideas, nosotros en el taller lo hablamos una y otra vez y te tiro un montón de ideas y demás, porque creo que lo primero... Y fundamental es que elijas un hilo conductor, una idea central. Que no sea nos juntamos a tomar vino porque sí nos juntamos a tomar vino, sino que por el contrario, acabo de hacer despiole con el micrófono, es probable que se escuche raro, eh, sino que por el contrario tener como alguna temática, ¿no? Puede ser... Alguna temática simple, tipo, bueno, nos nos ponemos a juntar juntamos y todos traemos un Cabernet Sauvignon. Listo, vamos a hacer una cata de Cabernet Sauvignon. Entonces esa es la idea central, ese es el eje rector. Pero podemos ir un poquitito más fino, ¿no? Y decir, bueno, nos ponemos en contacto con la página web de la bodega y, le, y compramos una vertical. Mismo vino, distintas añadas, de determinada uva que, o de determinada etiqueta que sabemos que nos gusta ese grupo, ¿no? Hay una hay un hilo conductor que a mí me encanta que se llama Bring Your Own Wine, que es muy famoso, eh, digamos, es como una temática muy famosa, es que cada uno lleva su vino, el vino propio. Puede ser el vino ese que, tu caballito de batalla, digamos, ese que sabes que no falla, o querés poner a prueba y decir este es un vino que a mí no me gusta. Bueno, vamos a ponerlo a prueba. Y entonces se hace una cata ciegas en donde cada una de las personas llevó su propio vino, pero de todo ese grupo hay solamente una persona que sabe ¿Cuál es, ¿Cuál es el orden en el que se están sirviendo los vinos? Porque obviamente lo hacemos a ciegas, o sea, completamente desprovisto de información. No tenemos nada de data de esos vinos. Entonces es muy lindo porque si vos sabés que es tu vino de cabecera, y después lo pones en perspectiva ciegas y te terminas llevando un chasco, o por el contrario decís, sí, definitivamente, este es el vino que más me gusta, ¿no? Pero eso, eso de, de buscar un hilo conductor siempre para mí es fundamental porque nos da la posibilidad también de decir, bueno, la próxima nos juntamos y ponemos otra temática. Entonces, hilo conductor como primer punto fundamental. Cantidad de asistentes siempre está bueno en que seamos un equipo, ¿no?, 8, sería genial, a veces los números impares como pasa quizás en un concurso internacional en donde el, el panel de jurados es un número impar como para que haya un desempate ¿no? y si somos tres y tres bueno, que está el se, que esté el séptimo ¿viste? y que diga, no, este vino no, no, no me gusta, entonces desempata ¿no? pero um, si somos poquititos, a veces es como que faltan voces y si somos ya se desmadra, esto pasa mucho cuando uno termina dando catas quizás en una vinoteca o en una tienda ¿no? O, o para grupos privados, y si son 20, ya es como que es más difícil poder que la gente se sienta cómoda de poder hacer sus consultas o lo que sea. Pero yo acá te estoy hablando más que de, enfrente a un sommelier que puede ser una alternativa, es decir, hay muchos sommeliers que prestan estos servicios de ir a tu casa. Entonces vos decir bueno, lo contratas y, y a esa persona te lleva los vinos, te arma la cata, te lleva sus las planillas de degustación, bueno... Obviamente ustedes acuérdense, marianobrava.com, tenemos el Tasting Mat para que se lo descarguen gratuito, pero en el taller virtual tenemos un montón de herramientas que son para mí súper aliadas. El tema de tener, por ejemplo, una planilla con vocabulario del catador o ver cómo catan en concursos internacionales. ¿no? Toda esa información te, te, te hace mucho más fácil y... Y es como que te induce distinto, ¿no? Es como que, que, que te condiciona distinto también al momento de, de, de analizar el vino y no es lo mismo. Es como hacer un tour guiado por un guía que sepa y llegar a la Torre Eiffel, verla y decir qué será este, esta estructura de metal, ¿no? ¿Catar a ciegas o no? Es una linda de las preguntas también para, para hacérselas. O sea, a ciegas hay un montón de grises en el medio. ¿Vos podés catar directamente el vino servido en una copa? Entonces no sabes nada absolutamente nada, o podés catar con la botella tapada, quizás a veces la botella te da algo de información, o como pasa a veces en los concursos que te dan algo de data, por ejemplo, te dan información sobre la variedad de uva, o sobre la región, o sobre la añada de la que proviene, y entonces ya es más fácil que vos sepas qué esperar. No es lo mismo esperar algo de un Cabernet Sauvignon cosecha 2023, que esperar algo de un Cabernet Sauvignon cosecha 1930. Obviamente que vamos a esperar dos, dos realidades completamente distintas, ¿no? Entonces varía la variedad de uva, varía la región, varía, esa, esa información a veces está buena saberlo. Por eso es lindo también tener fichas de catas, tener el tasting mat, que, que yo te digo que te podés descargar gratis si te metes en marianobraga.com. Es importante que los vinos que elijas tengan algún, algún hilo conductor a nivel precio. Que haya cierta coherencia a nivel precio. A menos que la temática que elijamos sea suponte el mismo, o sea, la misma variedad de uva por la misma bodega de la misma región, pero en distintas gamas de precio. Esa es una temática que a mí me encanta. Entonces elegís un Malbec de una bodega mendocina, desde el vino más económico hasta el icono Y el juego está en que podamos descifrar por qué tenés esas diferencias de precio, ¿no? Hacete a la, la idea de las copas, copas iguales, eso es fundamental que tengas. Las copas hacen la diferencia, lo hablamos una y otra vez acá, y que tengas varias copas iguales, eso es importante, a veces es caro irte a comprar grandes copas, entonces las copas chiquititas, las copas, las catavinos o las copas de degustación pueden ser alternativas fáciles de conseguir, mucho más económicas y que quizás si son cinco vinos que estás probando y son muchos amigos, entonces tengas que comprar 50 copas, bueno, las copas de degustación por ahí puede ser una inversión que la hacemos entre todos y no es algo prohibitivo. La temperatura, siempre tenerlo en cuenta. Siempre tenerlo en cuenta vos, pero el tema, si tenés una cata como esta de Bring Your Own Wine, si cada uno lleva su vino, bueno, asegúrate que todos lo llevan frío y después vos los sacás antes de tiempo, ¿no? Y los tenés, suponte, si son vinos tintos, que los llevan frío de ladera Y con, en esa media hora, suponte, hasta que vos organizás la cata, ya bajan una temperatura. Y es preferible a tenerlos calientes y tener, digamos, diferencias de temperatura entre unos y otros, ¿no? Siempre tengan agua. El tema de la comida es para evaluar. A mí las catas estas me gustan que sean a pico seco, bueno pico seco sería sin bebida, pero nada, no comemos nada si querés poner unas galletitas secas o un pan, pero la comida que venga después mientras hacemos la cata centrémonos en esa cata si es una cata de media hora, 40 minutos, una hora podemos probar esos vinos antes y después con lo que queda de esos vinos nos damos una linda panzada de comida si es que a alguien le, le gusta eh, le gusta cocinar y el último punto no nos pongamos técnicos, no nos pongamos intimidantes. Eso no sirve, las catas tienen que ser divertidas y piensen que estas las pensamos siempre entre grupos de amigos. Y recuerden el mantra, uno de los tantos mantras que tenemos acá, los bebedores cereales, tengo la voz hecha bolsa, se darán cuenta, es eh, la infidelidad vínica. Así que anímense a probar, es una grandísima excusa, a veces inclusive para probar vinos más costosos que uno no los compraría pero que si hacemos una vaquita entre todos y si entre todos ponemos algo de dinero, las, lo podemos comprar y nos podemos dar esos gustos. Seguramente estas famosas wine tasting parties o estas catas de vinos en casa puede ser una gran herramienta. Acordate, son las últimas horas de nuestro taller virtual de cata de vinos. No dejes pasar la oportunidad porque hay un upgrade. Un antes y un después en tu vida como catador. Seguramente si te anotás en el curso, así que como siempre acá debajo de la descripción te dejo, te dejo el link para que te sumes.